0: Bonjour Daniel Dosanti, vous êtes à l'origine de fossé Data Center, Fosséa DC. Oui, euh, écoutez, je vous laisse peut-être vous présenter c'est un nouveau projet sur la ville de Marseille, Fosséa évidemment. Oui. Vous pouviez vous présenter et nous expliquer la genèse de votre projet.
1: Merci Effectivement, fossé Data Center, c'est l'idée d'apporter un, un nouvel acteur au, au paysage de l'hébergement sur Marseille qui est. Tout le monde le sait, dans le milieu, est, est très dynamique en ce moment. Euh, et l'idée, c'est d'apporter une alternative qui, qui corresponde aux enjeux de la ville, aux enjeux économiques et de l'hébergement, euh, avec ben, un acteur qui offre des solutions de dernière génération, sécurisées, et qui fait aussi euh, preuve de souveraineté, qui est, qui est, qui est aussi
0: une, une demande assez importante. Mmh. Tout à fait. Donc, un nouvel acteur sur, euh, sur Marseille et sa région. Euh, oui. que, quelles sont les, les spécificités peut-être de votre projet Vous pourriez nous parler un peu de votre data center Nous, on s'appelle Data Center Magazine, c'est une bonne raison qu'on des ce sujet.
1: Donc, le, le projet, euh, le, ce, ce site euh, est, un, est implanté dans Marseille. Donc, on, on a fait ce choix, j'ai fait ce choix plus particulièrement, accompagné par les bureaux d'études et autres, mais j'ai fait ce choix de, de choisir une implantation au, au cœur de Marseille pour les deux raisons suivantes. La première, c'est la proximité de la connectivité des câbles sous-marins, qui n'échappe à personne. Donc là, euh, on s'assure une latence minimum, on est dans un rayon de quelques centaines de mètres, voire kilomètres de l'arrivée des câbles. Donc on est vraiment euh, au plus proche de la connectivité. Euh, ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est d'aller dans, dans le sens aussi euh, de... le vous savez qu'il y a un moratoire qui est en train de se faire avec la municipalité, avec euh, les collectivités de Marseille, et, et il y a eu deux étincelles à ce projet. Le premier, c'est euh, la concurrence, entre guillemets, euh, petit clin d'œil à, à Digital Reality et, et, et M. coquio a, qui a souhaité potentiellement avoir un peu plus de concurrence, concurrence sur le milieu marseillais. Ça a commencé à allumer une étincelle chez moi en disant mais c'est vrai que en plus, il l'appelle de CEE, pourquoi pas? Bon, après, je n'ai pas du tout la, la prétention de concurrencer un, un géant de l'Internet comme Digital Reality, Alors, pas du tout, mais ça a commencé à, à allumer euh, un, une petite lumière dans un coin et je voyais que je suis Marseillais d'origine, je, je connais bien, c'est ma ville de cœur, j'ai vécu toujours dans le sud de la France euh, et je voyais qu'il y avait euh, ce moratoire et ces enjeux qui posaient problème, le but n'étant pas de freiner le développement. Euh, mais de le maîtriser et d'en tirer profit potentiellement pour la ville, et que ça ne passe pas à côté pour la ville de Marseille. Euh, et donc là, c'était le deuxième, le deuxième voyant qui s'allumait en disant « on peut peut-être faire quelque chose qui aille déjà dans le cahier des charges du moratoire, euh, qui est de la proximité, une, une taille mesurée, euh, voilà, euh, euh, un projet co-responsable, un projet souverain qui réponde aux besoins et aux enjeux économiques locaux pour les ETI dans le monde de la santé et autres. » Euh, et qui soit euh, bah, au plus proche de ce qu'attend ce qu la ville, tout simplement. Donc, c'est ces deux voyants qui m'ont dit à un moment donné, il y a quelque chose à faire. C'était bah, cette année 2023 qui vient de se passer, on a mûri le projet, on a, on a fait tout ça.
0: Alors, que, quelles sont les, les, les spécificités peut-être techniques, sans ah, rentrer oui. dans les détails, mais euh, oui. d'après ce que j'ai compris, déjà un bâtiment ancien que vous allez rénover, c'est ça Ou vous construisez exactement
1: Concernant le, le data center en lui-même et, euh, et le, le projet, donc on est sur un data center euh, dans un bâtiment existant d'une surface de 1700 m carrés. Donc on est dans une, une logique de rénovation euh, qui diminue l'empreinte carbone déjà nécessaire pour le projet euh, déjà à l'origine. Euh, donc c'est un, un bâtiment industriel qui était euh, presque à l'abandon, on va dire, qui était mal exploité. Euh, avec déjà euh, des ressources euh, en termes d'électricité qui étaient disponibles. C'est ça qui est intéressant aussi à voir. Euh, et euh, on est sur une puissance de 1,2 MW. On est vraiment sur un dimensionnement, on n'est pas sur 20 MW comme on peut le voir sur d'autres projets euh, à venir ou déjà existants sur Marseille. Donc on, on est vraiment sur une offre complémentaire et sur un dimensionnement de 1,2 MW 1600 m. On ne s'interdit pas d'augmenter des tranches de puissance. On verra par la suite.
0: Hmm. Ok. Et puis, euh, un, un des axes aussi, on, on le reprend par exemple avec Digital Realty, où il y a un axe fort sur la partie environnementale. Oui. Est-ce que c'est un point… Alors, le moratoire est aussi assez contraignant là-dessus. Euh, oui. Voilà. Est-ce qu'on peut évoquer quelques spécificités liées à ce projet
1: Oui. Alors, euh, de toute
0: la... Dès,
1: dès la conception du projet avec le bureau d'études, euh, on a intégré tout de suite l'empreinte carbone et l'éco-responsabilité du projet. Euh, le choix du bâtiment, déjà, euh, a fait qu'on on limite beaucoup déjà euh, l'empreinte carbone nécessaire, rien qu'à la conception euh, du site. Euh, les technologies mises en œuvre avec les fournisseurs, à chaque fois, ont été choisies pour être les palettes dernières, les plus éco-efficientes, et euh, euh, que ce soit du reconditionnement par achat, on s'est posé la question euh, d'aller le plus loin possible jusqu'où on pouvait se le permettre aussi, parce qu'on ne peut pas non plus tout faire. Je ne peux pas faire du river cooling là où est implanté le site. Donc, euh, évidemment, on a les dernières technologies et on a fait les choix qui allaient le plus possible dans une empreinte carbone la plus basse et euh, limiter ce, cet impact environnemental dans, tout, dans tous les choix qui ont été faits sur le projet,
0: effectivement. Mmh, tout à fait. Alors, maintenant, parlons un petit peu de la, la cible. Euh, votre cible, oui. elle, est, elle est quand même différente également de, des acteurs qui sont déjà présents. Mm -hmm. euh, Expliquez-nous qui, qui, euh, qui est-ce que vous ciblez et puis vous avez déjà des contacts là-dessus. On sait qu'aujourd'hui, un, un projet data center doit démarrer avec un, déjà un potentiel de client. Euh, oui. Sinon, on, il aura quelques difficultés, on peut l'imaginer. Donc, où en êtes-vous en la matière
1: Alors, effectivement, il y a pas mal de contacts. Et je ne vous cache pas que c'est en train de s'accélérer en plus cette semaine avec la communication. Euh, il y, a, il y a une vraie appétence sur Marseille. Euh, on n'a pas pris un énorme risque à faire un, un projet comme ça sur Marseille. Euh, on l'aurait fait dans une ville de France un peu isolée, ça n'aurait pas été les mêmes enjeux. Là, Marseille, euh, on a maximisé nos chances par rapport à ça. Euh, la cible, très clairement, euh, elle ne va pas être sur les GAFAM, vu la taille du data center, mais sinon je prends un client et il remplit tout du premier coup, euh, aucun intérêt, trop risqué, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la cible, on laisse ça aux, aux gros acteurs. Non, là, on, on, est sur, on, on propose une offre complémentaire ou alternative, comme je disais, à tous les issues économiques qui sont présents sur Marseille. Et ça passe par les opérateurs, bien sûr, qui ont, qui ont tous intérêt à avoir potentiellement une boucle locale un peu plus sécurisée avec un point de présence supplémentaire. Euh, ça c'est clair qu'il y a une, une demande je le constate ça assez, assez facilement euh, des entreprises nationales et internationales qui ont besoin de mettre un, un, un point de présence sur Marseille aussi, ou une redondance sur Marseille ils n'ont pas forcément une redondance à Marseille et donc du coup se pose la question de, euh, les établissements les collectivités locales et les établissements de santé et autres qui veulent, je reviens sur ce que je disais au début de l'entretien de la souveraineté euh, et euh, ça, ça, ça génère quand même pas mal d'intérêt d'avoir une solution souveraine 100% française et euh, avec euh, un fonds d'investissement qui est français euh, et l'ensemble des acteurs potentiels euh, de l'IT et du monde du web euh, pareil peuvent avoir une offre concurrente sur Marseille et des service providers des hébergeurs euh, qui, qui ont euh, aussi un intérêt à regarder la solution mm
0: -hmm. tout à fait vous avez évoqué votre fonds d'investissement, vous venez de lever 5 millions d'euros, mmh. euh, ce, qui, ce qui déjà permet d'avoir un certain dimensionnement. Hein. On, peut, on peut aussi mmh. créer des data centers plus petits, mais là, vous êtes rentré déjà dans une, une certaine catégorie. Qu'est-ce qui a séduit ce fonds d'investissement Et vos investisseurs, puisqu'il n'est pas tout seul d'ailleurs, hein. vous avez quel, quelques autres investisseurs qui vous accompagnent.
1: Oui, en fait, il y a, y a, y a une seule, un seul véhicule d'investissement qui a qui, mes côtés, qui, est, qui a été porté par le fonds de Réflexion Capital. Donc, ils ont pris une participation minoritaire, et dans ce, ce véhicule, il y a un certain nombre d'investisseurs privés qui sont déjà des clients de Réflexion capitale du fonds de Réflexion capitale et qui ont eu un intérêt. Euh, alors Réflexion Capital ne se limite pas à l'investissement dans les data centers, on, on pourra faire une interview avec Réflexion Capital si on veut, mais c'est pas... Les, les investisseurs dans ce fonds proviennent pour la grande majorité de le, du monde de l'IT.
0: Mmh.
1: Euh, et en fait, quand Réflexion Capital, que je connais parce que j'avais déjà fait des opérations précédentes, des projets précédents avec eux, et même du conseil, euh, euh, quand j'ai proposé ce projet de fossé ADC, euh, ça n'a pas été très compliqué de convaincre les investisseurs euh, voilà. venant du monde de l'IT, voyant euh, qu'on n'allait pas faire 30 MW non plus, qu'on était sur Marseille et qu'on était sur un secteur ultra porteur. Euh, et euh, ça n'a pas été très compliqué euh, d'aller chercher ça. Je ne dis pas que c'est un parcours de santé non plus, mais euh, c'est des gens qui ont, euh, qui ont connaissance de, de ce marché et, et de, de l'intérêt qu'il peut y avoir à être sur Marseille, en tout cas.
0: Tout à fait. Euh, si on évoquait rapidement, parce que ce n'est pas forcément le principal de notre sujet, mais euh, on sait que Marseille focalise un certain nombre de, de ressentis contre le monde des data centers. Vous portez un projet de data center. Euh, comment vous, vous, vous avez travaillé à l'accessibilité et l'acceptabilité de votre projet
1: L'acceptabilité, oh, il faut être très pragmatique. Qu'est-ce mmh. qui fait qu'aujourd'hui, les data centers euh, sont euh, peur mmh. Je ne vais pas dire d'autres termes. Déjà, c'est une méconnaissance des data centers. Il euh, y a, y a une, une grosse partie de méconnaissance du marché du data center et de, du métier du data center. Euh, oui, en énergie énergivore, mais cette consommation énergétique déjà, personne assez, euh, n est, n est, ne pourra la freiner dans les dix ans à venir. On le sait tous, et on est tous consommateurs. On est en train de faire une visioconférence. Euh, voilà, on est tous consommateurs de data, et ça, nous sommes les premiers euh, instigateurs de la croissance des data centers et de la croissance de la consommation électrique, ça va de pair. Euh, donc, personne ne pourra le limiter. Maintenant, effectivement, pour l'acceptabilité, il faut euh, être dans une démarche raisonnée. Euh, Déjà, euh, adapter euh, les data centers qui vont voir le jour ou qui sont en train d'être construits sur le sol français à une demande déjà nationale, locale, euh, et euh, qui sert le tissu économique euh, de la région du data center en priorité. Alors C'est vrai que Marseille, du coup, a cette fenêtre sur le monde, l'Afrique, l'Asie et les GAFAM, qui, c'est un peu particulier, mais du coup, ça fait un peu le rôle d'épouvantable. Il ne faut pas oublier que les acteurs plus petits, comme Fossé, ADC et d'autres, je ne vais pas citer mes confrères, mais on s'apprécie tous, on a vraiment une raison d'exister pour avoir des data centers de proximité souverains, parce qu'on ne pourra pas l'empêcher de ce développement. Et intégrer la notion d'éco-responsabilité tout de suite dans la conception et avoir des solutions qui soient vraiment crédibles, et euh, pragmatique, je dirais, comme, voilà c'est il euh, faut pas faut pas freiner ça. Le monde du data center rivalise d'idées pour aller euh, dans les coefficients. Alors oui, il y a une démarche écologique, il y a aussi une démarche économique, mais le driver économique tire l'écologie vers le haut aussi, donc il faut, faut laisser faire les acteurs, ils ont plein d'idées. Euh, la R&D dans le domaine euh, n'arrête pas d'évoluer, euh, il y a des solutions techniques et j'espère que, en tout cas, les, les réglementations iront aussi dans ce sens-là à l'avenir. On va mm -hmm. faire une parenthèse, une parenthèse sur l'hydrogène, mais il y, a, il y a des choses à faire encore dans le secteur. Et l'acceptabilité vient de la prise en compte de ces paramètres dès le début,
0: en fait. Mm -hmm. Tout à fait. Une dernière question, si vous me le permettez. Et puis après ça, on se reverra, hein, parce qu'on va vous suivre maintenant. Avec on sait vous êtes là, que vous existez, que vous portez un beau projet. Donc, euh, nous n'hésiterons pas à revenir vers vous. Euh, je vais m'adresser à l'homme, donc euh, Damien. Euh, vous portez un projet de data center, euh, vous allez servir également d'expérience pour plein de personnes qui portent aussi des projets et qui ont envie de se lancer euh, dans cette démarche. Euh, bah, en fait, je vais vous poser deux questions finalement. Euh, la première, c'est que quelles sont les joies et les peines que vous rencontrez, les difficultés que vous rencontrez et comment vous les contournez d'un côté. Et du coup, c'est... Euh, euh, à vos homologues qui ont envie de vous suivre, quel conseils vous lui donneriez Vous leur donneriez
1: oh, Les joies et les peines. Il y a plus de joies que de peines, heureusement. Heureusement, euh, oui. Euh, alors, déjà, faut, faut les projets, de toute façon, ceux qui portent des projets comme ça ont conscience que euh, ce n'est pas une sinecure. Hein. Il y a beaucoup d'interlocuteurs. On croit que un projet de data center industriel au sujet de l'électricité, du froid, et puis ça se fait facilement. Non, il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects à, à prendre en compte. Le plus dur, le plus dur, euh, c'est, euh, et on connaît tout ça quand, quand on, quand, je l'ai vu, je le vis maintenant, c'est ce serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'un data center, pour attirer des clients, attirer des opérateurs, il, les opérateurs veulent les clients pour venir, les clients veulent les opérateurs pour venir et, et, et tout tourne en rond comme ça. Euh, et en fait, c'est toujours le premier qui bouge qui a gagné. Et, et au final, tout ça se débloque euh, avec l'humain. Voilà. Et là, là je ne cite pas de marque, je ne cite pas de des, des gens qu'on rencontre et il ne faut pas hésiter à, à parler avec eux. Une, ce sont des personnes qui débloquent les situations. Euh, et euh, voir un, un ex-fondateur, un, un patron de, de boîte de développement web, euh, des, 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 des commerciaux chez les opérateurs, et on voit qu'il y a quelque chose qui se fait, et c'est par ce relationnel que les situations, les situations se débloquent. Parce qu'en fait, on, on se rend compte qu'on a tous envie de la même chose, c'est d'avancer et, et, et de, de d'offrir plus de services, plus de qualité, plus de sécurité euh, que ce soit les clients aussi. Hein, je ne parle pas que des, des, des acteurs du monde du data center, mais les clients aussi ont cette volonté. Et en fait, voilà, c'est l'humain, maximiser le, le relationnel. Euh, le monde du data center, on l'a évoqué un petit peu avant l'interview, c'est un petit monde, on se connaît. Euh, et euh, et c'est assez facile de, de débloquer des situations avec deux, de, trois coups de fil, un bon relationnel. Euh, mais c'est vrai que les enjeux sont nombreux. Euh, et on passe beaucoup de temps euh, pour les acteurs, notamment le monde bancaire et autres, à expliquer ce que c'est que le milieu du data center. Voilà, il, y a, il y a une grosse partie de pédagogie, d'expliquer, d'expliciter euh, le pourquoi du comment du monde du data center. Euh, quand euh, on, on va voir les premiers interlocuteurs, toujours, en fait, on a des comparaisons avec des... Ah bah, c'est Google, euh, c'est OVH Non, il euh, y, y a une petite nuance entre chaque acteur. voilà. Donc, euh, bâton de pèlerin, du relationnel beaucoup, euh, du pédagogique et, euh, et des solutions euh, toujours euh, pragmatiques. Euh, ne pas vendre du rêve et être très, euh, très dans le dur. Euh, on aime ça. Moi hein. J'ai une formation d'ingénieur. Par rapport à ça, je suis très carré. Je, je... Quand on me dit le PUE, il doit être 1,2, euh, moi je fais des preuves. Voilà. Donc euh, euh, c est, c est, ça aide aussi dans, dans ce genre de démarche.
0: Tout à fait. Merci Damien. Et Mais puis on vous souhaite euh, plein de réussite. Hein. On est en début d'année, donc profitons-en. Plein de réussite dans votre projet et, Merci et on vous aussi. suivra avec, euh, avec grand plaisir. Voilà. A très Merci. bientôt. Merci à moi.